0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fittler. King James und AD sind nichts zu stoppen, zumindest nicht von diesen Miami Heat. Ohne Dragic und Adebayo bleiben die Heat lange am Ball, müssen sich am Ende aber doch geschlagen geben. Die verletzungsgebeutelten Heat. Machen offensichtlich vieles richtig, aber in der Defensive finden sie kein Mittel, LeBron und vor allem Anthony Davis zu stoppen. Das Spiel geht am Ende 124 zu 114 aus und die Lakers führen jetzt 2 zu 0 in der Serie. Diese Folge dreht sich natürlich um Spiel 2 der Finals, ein ausführlicher Game Report. Am Ende gibt es dann noch eine News zu Vince Sanity, Half-Man, Half-Amazing, Vince Carter. Da hat er sich einen Award verdient. Da möchte ich natürlich kurz drüber sprechen und ihn ehren. Präsentiert wird diese Folge von Shooters, die Kleidung für das fünfte Viertel. Schaut rein in den Online-Shop auf Shooters.de und überzeugt euch selbst von den coolen Shirts, Hoodies und Caps. Oder macht doch einfach mit beim Gewinnspiel für eines der Shirts. Schaut rein auf meinen Kanälen der sozialen Medien auf Instagram, Facebook oder Twitter. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Nun aber zu Spiel 2 der Finals. Bam Adebayo plante gestern noch... Spiel 2 zu spielen. Aber kurzfristig gab es dann doch eine Absage. Er konnte wegen seiner Schulter doch nicht antreten. Goran Dragic ist raus. Das sagte ich ja auch schon in der letzten Folge, dass er wohl nicht mehr spielen wird. Aber es scheint wohl nicht unmöglich zu sein, dass er in diesen Playoffs noch zurückkommt. Es wird auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Hängt natürlich auch davon ab, wie lange diese Serie noch geht. Denn sie könnte schon... Am Dienstag vorbei sein, wenn die Lakers die nächsten zwei Spiele auch gewinnen. Für Dragic und Anebayo starten Myers, Lennart, den ich mir schon erhofft hatte. Auch wenn es logisch war, dass Kelly Olynyk die meisten Minuten von Anebayo bekommen würde, habe ich mir schon gedacht, dass Lennart den Start bekommt, wie er es auch über einen großen Teil der Saison gewohnt war. Für Goran Dragic ist logischerweise auch Tyler Hero gestartet. Und der ist damit der jüngste Starter in den NBA Finals ever und damit zehn Tage jünger als Magic Johnson, der vorher der jüngste Starter in einem NBA Finals Team war, in der gesamten Geschichte der NBA. Myers Leonard hatte ich gerade schon angesprochen. Er war lange Zeit Starter in der Regular Season, hat in der Bubble aber eigentlich nur durch seine Dosenstechen-Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. In den Playoffs bisher lediglich neun Minuten gespielt und das in Spiel 3 gegen die Milwaukee Bucks. Und er sollte starten und er trifft auch direkt seinen ersten Dreier. Spacing bringt er mit sich. Das ist ein großer Vorteil vielleicht jetzt für die Heat in der Offensive. Dann begrüßt ihn aber King James persönlich mit einem Block, als er versucht einen Korbleger reinzumachen. Die ersten Minuten sind aber insbesondere geprägt von Dwight Howard. Der legt schnell sechs Punkte auf und einen Block gegen den zum Korb ziehenden Jimmy Butler. Nachdem die Heat gar nicht so schlecht aus der Kabine gekommen sind, dominieren die Lakers aber vor allen Dingen mit Fastbreak-Punkten, einfachen Punkten unterm Korb, Timeout-Heat bei 14 zu 8 der Lakers. Kelly Olynyk kommt dann rein, der sollte einen bemerkenswerten Abend haben. Macht auch seinen ersten Dreier direkt rein, aber die Lakers scoren weiter. Und bei den Heat, Robinson trifft auch seine ersten zwei Dreier wieder nicht. Der hatte in Spiel 1 ja auch gar nichts getroffen. Hatte null Punkte, sein erstes playoff spiel wo er ja gar nicht gepunktet hat. Sein dritter Dreier ist in and out aber er wird gefoult von Rondo. Das wird direkt mal gechallenged von Frank Vogel. Der will also diese Möglichkeit nutzen, um Robinson weiter kalt zu halten. Der Call bleibt aber bestehen und so macht Robinson seine ersten Punkte in den NBA Finals, macht alle seine drei Punkte rein und Rondo antwortet aber mit seinem eigenen Dreier wieder von seinem lieblings spot halblings. In Spiel 1 hatte er nur einen von fünf, aber auch wieder genau von diesem Spot in den Playoffs insgesamt hat er schon 40% seiner Dreier getroffen, also Playoff-Rondo ist for real. Auf der anderen Seite Kendrick Nunn, auf den man auch hoffen konnte in diesem Spiel 2. Er musste ja jetzt auch eine große Ladung von Goran Dragic mit übernehmen. Traf zwar seinen ersten Dreier nicht, macht aber dann ein Layup gegen LeBron James. Das sollte Mut machen. Nach dem ersten Viertel steht es 23 zu 29. Für die Lakers. Butler war ja angeschlagen, man sah ihm aber nichts an heute. trifft zwar erst seinen dritten Wurf kurz vor Ende des ersten Viertels, aber ein gutes Allround Game mit fünf Punkten, vier Rebounds und vier Assists, sowie auch einem Stil. Er übernimmt wieder den Playmaker der Heat. Aber die Story des ersten Viertels sollte sich den ganzen Abend weiterziehen. Das Problem war nicht in der Offensive der Miami Heat, sondern in der Defensive. Auch wenn die Heat im ersten Viertel noch Recht schwach trafen. Zu einem Zeitpunkt hatten die Lakers 57%. Feldwurfquote, während die Heat nur 33% hatten. Sind dafür aber öfter an die Linie gegangen. Die Lakers machen jedoch 18 Punkte in der Zone. Und deswegen steigen die Heat auch auf Zonenverteidigung um. Das Resultat, im zweiten Viertel geht es weiter mit dem Scoring der Lakers. Diesmal aber von außen. Caruso, LeBron James, Danny Green, alle mit einem Dreier. 40 zu 27 für die Lakers. Dann... Jimmy Butler immer wieder zum Korb, zieht Freiwürfe, kreiert Würfe für seine Mitspieler, findet zum Beispiel Nunn in der Ecke nach schönem Ball Ballmovement, der dann den Dreier reinmacht. Olenek mit vier Punkten am Ring, die Heat kommen ran. 43 zu 47, aber hinten immer wieder Aussetzer. Da ist dann immer nicht klar, wer nach außen rotieren muss. Und so kommt es dann, dass die Lakers immer wieder ganz freie Dreier bekommen und die machen sie dann auch rein. Caruso und Morris bekommen ganz offene. Dazu Rondo mit zwei wunderschönen alley pässen Erst auf LeBron James, der im Rücken von Duncan Robinson von der Seite reinkattet. Dann... Ein wirklich verrücktes Ding aus der eigenen Hälfte im Fastbreak auf Anthony Davis, der gerade zum Korb läuft und das Ding reinlangt. Immerhin Hoffnung bei den Heat, dass Robinson seinen ersten Dreier in der Serie trifft. Zur Halbzeit steht es 54 zu 68 für die Lakers. Die Lakers haben in der ersten Halbzeit 27 Dreier genommen. Das ist ein Rekord für eine Halbzeit in den Finals. Sie machen neun Stück davon, also 33%. Prozent. Das ist akzeptabel, aber was richtig stark ist, sind die Zweier. Insgesamt haben sie 26 von 47 Würfen Feldwurfboote. das sind starke 55,3% und das kommt halt durch diese Zweier. Unterm Korb sind sie 12 von 14, insgesamt 17 von 20 Zweiern. Die Heat verteidigen zwar die Ecken sehr gut, denn da machen die Lakers nur 1 von 9, aber außerhalb der Ecken treffen sie 8 von 18 Dreiern. So kommen sie auf ihre starken Quoten. Und im dritten Viertel geht es munter weiter. Beide Mannschaften scoren jetzt richtig gut. Wieder ein Robinson Dreier, ein Crowder Dreier. Aber Davis, Davis, Davis und immer wieder und nochmal Davis. Neun schnelle Punkte von ihm. Die Heat machen einiges gut nun, aber die Lakers halten ihren Vorsprung zwischen 12 bis 18 Punkten. Zwei weitere Putback-Layups von Anthony Davis erst bei 14 Treffern von 15 Würfen er ist unstoppable die Heat finden keine Lösung gegen ihn auch wenn sie sich teilweise in Form von Kelly Olynyk richtig dagegen stemmen. Aber Anthony Davis ist einfach zu groß, zu agil unterm Korb. Aber Olynyk kann wenigstens auf der anderen Seite mit einem weiteren Dreier und ein And-One gegen LeBron James punkten. Hinten sichert er endlich mal einen Rebound gegen Anthony Davis und zieht dann noch einen Offensivfoul gegen Caruso. Ende des dritten Viertels 93 zu 103. Die Heat schnuppern so ein bisschen dran und lassen nicht los. Das ist übrigens der alte Celtics und den ich mir erhofft hatte, der den Heat ein wenig Hoffnung geben kann. Das dritte Viertel geht mit 39 zu 35 aus für die Heat, also richtig viele Punkte. J.R. Smith hatte mittlerweile auch das Spiel betreten, weil Green sich etwas verletzt hat. Sieht so aus, als hätte er sich was gezerrt. Mein erster Tipp war eine Zerrung im Hüftbeuger, die habe ich selber auch mal erlitten persönlich, das ist keine schöne Geschichte. Darren Williams von den Dallas Mavericks hatte damals auch mit dieser Verletzung in den Playoffs zu kämpfen. Das ist wirklich sehr unangenehm und geht nicht schnell weg, aber das ist reine Spekulation von mir, dass es sich um die Verletzung handelt. Danny Green ist nachher auch wieder auf dem Feld gewesen, schien aber nicht mehr der Alte zu sein, verwirft da drei Dreier hintereinander. Endet die Nacht sowieso nur mit einem getroffenen Dreier bei acht Versuchen. Die Heat zwischenzeitlich mit 29 von 30 verwandelten Freiwürfen. Die hatten den ersten verworfen, aber dann 29 hintereinander reingemacht. So bleiben sie halt auch im Spiel. Die Lakers in dieser Phase mit 10 Fehlwürfen hintereinander. Doch leider sind die Heat auch offensiv eingeschlafen. Bleiben also nur so um die 10 Punkte dran. Kendrick Nunn dann mit einem wahnsinnigen Blocking. Anthony Davis. Das hat er sich vor von Dwayne Wade abgeguckt. Der auch immer solche verrückten Blocks rausgehauen hat gegen solch große Spieler. Unterm Korb steigt er da hoch. Davis denkt, er hat einen einfachen Layup und Nunn haut das Ding weg. Nunn ist gerade mal 185 groß gegen den 2,8 m großen Anthony Davis. Aber weiter bleibt vorne jetzt das Problem bei den Heat. Die können sich keine guten Würfe mehr rausspielen. Nur Turnaround, Jumper, Notfall, Dreier. Die Defense hinten ist jetzt okay, aber offensive Rebounds killen die Heat dann in dieser Zeit. Zwei Minuten vor Schluss, erst ein offensive Rebound von Anthony Davis, dann geht der folgende Wurf auch daneben. Aber LeBron James holt sich das offensive Board, Dabei kommt zu Caruso, der zieht zum Korb, steckt durch auf Anthony Davis. 13 Punkte Vorsprung bei 2 Minuten verbleiben, das ist die Vorentscheidung. Die Lakers schaukeln das Ding nach Hause und gewinnen am Ende, wie gesagt, mit 124 zu 114. Mehr Punkte also auf beiden Seiten im Gegensatz zu Spiel 1. Die Lakers halten den Rekord mit den meisten Dreiern genommen in den Finals ever. Am Ende sind es 47, 16 Stück davon machen sie rein, das sind 34%. Sie holen sich 16 offensive Rebounds, aber die Story des Spiels ist die Punkte in der Zone. Zwischenzeitlich waren sie bei 25 von 28 im Zweierbereich. Am Ende sind es dann in Anführungsstrichen nur 33 von 50 Würfen, was immer noch 66% sind. Aber unterm Korb, also in der Zone, sind sie das erste Team seit 20 Jahren, das 50 Punkte bei mindestens 70% Trefferquote schaffen. Und diesen Wert übersteigen sie deutlich und, und zwar machen sie... 56 Punkte und 74% Prozent dieser Bälle rein. Das ist richtig, richtig stark und zeigt einfach die Überlegenheit der Lakers unterm Korb und vor allen Dingen in Form von Anthony Davis und auch LeBron James. LeBron James ist jetzt übrigens das erste Mal in seiner Karriere bei 2 zu 0 in den Finals. Das hatte er noch nie geschafft. Ich kann mir an der Stelle natürlich nicht ersparen, dass er damals gegen die Dallas Mavericks sich schon so gefeiert hatte in Spiel 2 als wäre er 2-0 vorne, aber dann kamen die noch nochmal zurück. Aber das ist ein anderer LeBron James, wie ich in der letzten Folge schon lobend erwähnt habe. Dieser LeBron ist fokussiert und lässt sowas nicht nochmal zu. Zumindest nicht mit so einem starken Sidekick wie Anthony Davis. Dwayne Wade hat in der Zwischenzeit bei Twitter bestätigt, dass Anthony Davis Sogar der bessere Fit ist zu LeBron James als er selber. Kendrick Perkins hatte nämlich sowas getwittert. Und die Miami Heat? Ja, offensiv waren sie ordentlich. 50,7% Feldwurfquote, 40,7% Dreier. Aber defensiv haben sie die Lakers einfach nicht in den Griff bekommen. Ob und Mann gegen Mann Verteidigung, LeBron James und Anthony Davis sind einfach zu stark. Sie haben keinen Spieler, dem sie... Anthony Davis entgegenstellen können. Zumindest nicht, wenn de Bio fehlt. Der hat sich ja schon in Spiel 1 schwer getan gegen ihn. Aber. Ohne Bam Adebayo, ja, wer soll da verteidigen? Kelly Olynyk, Jake Crowder, Myers Leonard, das sind alles keine ernstzunehmenden Verteidiger für Anthony Davis. Vor allen Dingen, weil die Lakers halt im Verbund auch so gut miteinander spielen. Anthony Davis weiß genau, wo er zu stehen hat. LeBron James weiß, wie er ihn findet. Ebenso auch Player of Rondo, der ein Double-Double auflegt. Tja, und so wird es halt ganz schwer für die Miami Heat, da noch zurückzukommen. Comebacks nach zwei Siegen Rückstand in den Finals, gab es bislang nicht so oft. Die Celtics haben das 1969 mal geschafft, die Blazers 1977 und ein gewisser LeBron James mit den Cleveland Cavaliers. Die lagen da 3 zu 1 hinten, also auch mit 2 Siegen Rückstand. Die famose Aufholjagd von LeBron mit den Cavaliers gegen die Golden State Warriors. Das war eine klasse Serie, einer der besten ever, würde ich sagen. Ja, es geht weiter, Spiel 3 am Sonntag um 1.30 Uhr. Die Heat werden nicht aufgeben, zumindest jetzt noch nicht. Wir können hoffen, dass de Bayo in Spiel 3 zurückkehrt. Ich weiß nicht, wie es mit Goran Dragic aussieht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass er schon in Spiel 3 zurückkehrt. Viel hat man über seine Verletzung jetzt nicht gehört. Aber bevor wir zu Vince Carter kommen, jetzt doch nochmal einen Blick auf die Zahlen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Heute fangen wir mal beim Sieger an. Anthony Davis, 32 Punkte, 14 Rebounds, 15 von 20 getroffen. Das sind 75%. Prozent. Seinen einzigen Dreier hat er auch getroffen. Seinen einzigen Freiwurf ebenso. LeBron James wieder knapp am Triple-Double vorbei. 33 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists, 1 Steal, 1 Block. 14 von 25 getroffen. 3 von 8 Dreiern. Nur von der Freiwurflinie hat er ein bisschen gestruggelt mit 2 von 5. Daneben noch erwähnenswert Rajon Rondo. 16 Punkte, 4 Rebounds, 10 Assists, 3 von 4 Dreiern. Echt bemerkenswert, dabei nur ein Turnover. Und sonst Kai Kusma mit 11 Punkten von der Bank, Caldwell Pope mit 11 Punkten trifft allerdings sehr schlecht die Dreier, nur zwei von 11. Danny Green, wie eben schon gesagt, angeschlagen nur 1 von 8. Und alle anderen Spieler treffen auch, bis auf J.R. Smith, der in seinen 3 Minuten eine komplette Null hat. In allen Statistiken, bis auf Paul-Statistik, da hat er zwei Bei Miami. Jimmy Butler mit einem guten all game wie gesagt. 25 Punkte, 8 Rebounds, 13 Assists, 1 Steal. Trifft 7 von 17, hatte nicht so ganz den Touch. Hat, glaube ich, keinen Wurf außerhalb der Zone getroffen. Ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Zweitbester Scorer bei den Heat war Kelly Olynyk mit 24 Punkten und auch 9 Rebounds. Er hat 9 seiner 16 Würfe getroffen, 3 von 7 Dreiern. Gutes Spiel von ihm, definitiv. Hätte am Ende aber auch den ein oder anderen schwierigen Wurf. Besser nicht nehmen sollen. Da waren dann halt doch ein paar dabei, die er sich hätte sparen können. Und trotzdem hat er 9 von 16 getroffen. Also wirklich, er war eine Bereicherung für die Miami Heat. Kendrick Nunn mit 13 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists. Trifft nur 3 von 7 seiner Würfe. Dafür aber alle seine 6 Freiwürfe. Sein Beitrag war auf jeden Fall auch gut. Aber man... Könnte sich doch noch ein bisschen mehr von ihm erhoffen. Tyler Hero mit 17,7,3. Trifft 5 von 12. Auch bestenfalls solide. Duncan Robinson wieder nur mit 2 von 7. Das ist zu wenig. Und Jake Crowder war noch ganz passabel mit 12 Punkten und 7 Rebounds. Trifft 5 von 6. Also eine Offensive hat es nicht gelegen bei dem Miami Heat. Sondern einfach nur eine Defensive. Gut, jetzt geht's aber zu Vince Carter. Und zwar, er gewinnt den Joe Dumas Award. Oder auch... NBA Sportsmanship Award genannt. Dieser Award wird für besondere Spieler vergeben, die am besten die Ideale eines guten Sportmanns auf dem Court vertreten. Ich denke auch immer, dass natürlich da auch Off-the-Court mit einspielt. Dieser Award wird also von Spielern vergeben. Hinter Vince Carter waren an Platz 2 Garrett Temple und auf Platz 3 Steven Adams von den Oklahoma City Thunder, Garrett Temple von den Brooklyn Nets. Aber Vince Carter wurde schon relativ eindeutig gewählt, ja, Vince Carter, da wollen wir doch nochmal ganz kurz auf seine Karriere blicken. Als Air Canada hat er sich bei den Toronto Raptors einen Namen gemacht mit seinen spektakulären Dunks. Natürlich auch nicht zu vergessen seine Dunks beim Dunking Contest, wo er dann in den Spitznamen halfman Half-Amazing sich verdient hat. Er ist der einzige Spieler, der in vier Dekaden NBA gespielt hat. Einziger Spieler mit 22 Saisons auf dem Buckel. Er hat mit 43 Jahren noch bei den Atlanta Hawks gespielt, er die Corona-Pause ihn zu einem abrupten Karriereende gebracht hat. Später hat er dann sein Spiel aufgrund von Knieproblemen umgestellt, hat viel mehr Dreier geworfen, war immer ein guter Passgeber, hat solide Defense gespielt, aber war vor allen Dingen ein super Teammate und ich habe ihn auch geliebt. Nicht nur bei den Dallas Mavericks, aber den schönsten Moment, den ich mit Vince Carter verbinde, ist natürlich der Buzzerbeater gegen die San Antonio Spurs. Das war 2014 Spiel 3, da trifft er den Dreier aus der Ecke nach einem schönen Pumpfake lässt Manu Ginobili durch die Luft fliegen und setzt das Ding mit der Sirene rein. Da haben der Age und ich auf der Couch richtig, richtig abgefeiert. Einer meiner besten NBA-Momente ever. Gut, liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Verweise nochmal auf mein Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Shooters. Schaut doch bei meinen Profilen rein, liked den Beitrag, folgt Shooters. Und NBA mit deutscher Brille. Und empfehlt den Beitrag einer weiteren Person. Und schon seid ihr mit dem Lostopf. Und habt dann auch Anspruch auf einen 15% Gutschein von Shooters.de. Dafür müsst ihr mich dann einfach anschreiben. Und ihr könnt mit Rabatt bestellen. Ich melde mich am Montagmorgen wieder. Mit dem Game Report zu Spiel 3. Ich freue mich wenn ihr wieder reinhört. Also liebe Leute. Never stop balling.